0: Cada vez que passamos o genérico da caderneta de cromos a imagem que eu tenho é um ecrã branco e a palavra <risos> Chroma. <risos> Aliás, nós temos que passar aqui
1: a versão que o David fez para,
0: para a caderneta de cromos é ao verdade, vivo. É, é verdade, é verdade. Aquela versão é épica. Está épico, sim senhor. Caderneta de cromos, oferta TMN.
1: então me antes de mais, que façam um update de um dos cromes de ontem, o do jogo do Cames, 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 Cames. A minha versão
0: é Caves. É. E é de muita o, gente. Houve um empate.
1: O famoso jogo de cartas da nossa juventude, <risos> não é? Houve um empate. Houve uma espécie de um empate. É porque Sim. cada pessoa tem a, sua, tem a sua versão, mas há uma versão definitiva e oficial. É a revelação da manhã. Antes de mais, deixem-me dizer-vos que eu consegui ofender alguns dos nossos ouvintes mais novos. Eles, afinal, sabem o que são cartas a sério. Eles jogam com cartas físicas ainda hoje.
0: És brincadeirinha.
1: Eu às vezes acho que os miros de hoje são seres do espaço, por isso é que eu não é. Exato. E é para compensar o facto de eles olharem para mim como um tipo que andava em carroças e matava a comida com um pau. <risos> eu não sei se alguém tem esta imagem de mim, mas eu gostava. Gostava que sim. <risos> Bom, nos, nos anos 80, uh, uh, devo dizer-vos que, uh, apesar de toda a gente ter a sua versão sobre o nome do jogo, do famoso jogo de cartas, a versão oficial e original é KEMPS. Hã? Ah, KEMPS. K-E-M-P-S. Camps. Camps. Vão à Wikipedia, está lá a nota. É um jogo que não é português. Uh, e o nome original do jogo é Camps. Portanto, Camps Camp, e Camps, Camps. Camps. Aquilo é uma, uma adaptação portuguesa. É uma adaptação portuguesa. Ninguém percebia bem o que era. Quem era? de uma havia...
0: banda. Martin Kemp. Era, era Martin dos dos Camps. Dos era o Martin Spandau ballet. Ballet. Na volta Exatamente. foram eles que inventaram, eram os irmãos. Pois foi, pois foi. Eles que jogavam aí sim. É. É. inventou o Camps ah. foi uma malta que praticava balé. Sim. <risos> foi isso. Spandau Balé. Eu hoje tenho desculpa, me dói uma
1: garganta petizada, uh, quando nós éramos mais novos, havia pelo menos dois brinquedos com os quais nós conseguimos enganar os nossos pais, fazendo-os crer que nos estavam a dar uma coisa super didática, quando na verdade o uso que dávamos a isso era completamente diferente. Um, já falámos aqui os famosos kits de química já aqui tiveram direito a um cromos os nossos pais achavam que aquilo iria fazer de nós uns craques numa das disciplinas mais tramadas da escola, mas a verdade é que eu tive para aí dois estojos de química e isso não me impediu de, de vez em quando, lá tirar o meu zero nos testes. Não posso crer. Verdade. Ei, é
0: verdade. Para... Tiravas zero. E porquê? Porque... Eu não escrevi o teu nome.
1: Não, o meu nome é... Não, não, porque não. Eu, eu não sabia escrever Markle.
0: Ah, era isso. Escrevias Markle, não era?
1: Com... Era, era.
0: Com um o que é de cuá, cuá. Escrevia Markle Camps.
1: Sim. Uh, sim. Porquê é que, é que eu tirava zero testes, apesar de ter kits de química? Porque eu não podia estar mais nas tintas para as experiências sérias que vinham lá escritas no livrinho de instruções do kit. Um jovem normal, na posse de um estojo de química, quer é fazer coisas explodir. Ou, na hipótese mais modesta, mas ainda assim espetacular, fazer coisas fumegar Uh, nunca arrebentei com nada em minha casa, mas consegui fazer muito fumo misturando substâncias do meu kit de química e isso para mim era missão cumprida. O outro brinquedo de que vos falo era espetacular. Eu vi-o pela primeira vez na casa de um colega meu de escola e achei aquilo tão genial que não descansei enquanto os meus pais não me deram uma coisa daquelas no Natal. E sim, eles deram. Foi um dos Natais mais felizes da minha infância e juventude. Alguns nos anos 80, não sei, 83, 84. Uh, vinha numa caixa enorme, roçava o divino. Eu falo dos famosos bonecos do corpo humano. É, passa a explicar. Aquilo na verdade não era bem um brinquedo, era uma miniatura bastante detalhada do corpo humano. E nós montávamos aquilo tudo. Esqueleto, órgãos internos, músculos. Vinha tudo em inúmeras peças separadas, mas o resultado final era assombroso. O meu boneco acabava imediatamente antes da pele, ou seja, todo completo, com tudo no sítio. Parecia um bife de forma humana. E isso para mim chegava. Foi assim que criei as grandiosas aventuras do Homem-Bife. Não... Nah. <risos> Era como o Homem das Obras e a sua pá. pá E quando eu fazia confrontos entre os dois Bom, uh, eu, na verdade uh, O conceito para aquele boneco É que né, porque eu, Vocês sabem que eu me preocupava com Haver uma grande coerência interna nas histórias Das minhas brincadeiras, não é? Uh, as minhas personagens tinham densidade psicológica e tudo. Claro que sim, claro sim, uh, sim, uh, sim. E a, a ideia é que aquele, aquele homem não é, Tinha sido exposto A usar de um talho e a minha ideia era que usares de um talho aquele cheiro, aquele cheiro, a carnes e a sangue Aquilo poderia, eventualmente Em algumas pessoas, ter um efeito parecido ao dos raios Gama no Hulk ah. Epá, Eu tinha de justificar que ele parecia um bife Claro, claro. Era só isso claro uh, E pronto, daí o homem bife
0: E o homem bife alguma vez interagiu com O, o, o homem, da homem da
1: pá ou não? Sim, sim, claro Mas uh, ganhava o homem da pá porque era maior
0: Ah, era maior
1: Era maior Uh, e pronto o modelo científico mas o homem da pá tentou grelhá-lo uma vez <risos> sim vamos fazer um churrasco o modelo científico detalhado sobre o corpo humano nunca teve a função na minha casa de ser um modelo científico detalhado sobre o corpo humano para mim era um super herói do mesmo calibre que um qualquer action man e muitas vezes eu até usava o modelo do corpo humano como vilão e um dos momentos dourados de cada brincadeira era quando o action man lhe espetava um soco valente fazendo-lhe cair os órgãos Uh, mas às vezes era o modelo do corpo humano que era o herói, ou então era uma figura trágica e injustiçada. Eu lembro-me que numa brincadeira minha, alguém lhe roubava o fígado e a brincadeira consistia na, na louca demanda da criatura para conseguir o fígado de volta.
0: Hum? E ele, mesmo sem fígado, andava bem,
1: andava bem, claro. Pois. Mas era um brinquedo extraordinário, o lendário uma... modelo do corpo humano.
0: Faltava-lhe o fígado, mas ele dizia: Tenho aqui uma impressãozinha, não sei bem o quê <risos>
1: Claro, e depois descobria-se que era o homem das obras e a pá mas Que esse, tinha roubado o fígado
0: Mas esse, esse boneco do corpo humano era daqueles que, em que tu apertavas os, os pulmões para simular Não, né? não, aquilo
1: era tudo plástico duro ah. Não sei como é que era o teu Tu apertavas os pulmões aos sim, bonecos Sim, 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 sim. Aquilo, e aliás aquilo tinha umas pilhas e, e os pulmões Ah, muito elaborado Lembro-me desses muito bonecos Muito elaborado, mas, mas é, mas agora estou a invejar-te Neste <risos> é, é, momento há tá inveja
0: tive. Não tive, que a minha mãe achava que eu era muito nova para ver homens nus
1: Mas não tinha pilinha tinha figa da solta, mas pilinha não tinha nada. Não, não, é não, não, não tinha roupa, Era uma coisa que não tinha. Não
0: tinha roupa e não
1: podia. Uh, não podia. Mas, <risos> mas era um brinquedo extraordinário. Só o esqueleto. Eu <risos> quero um boneco, finalmente! Eu
0: quero o meu boneco!
1: Ah, toma lá! Deixa
0: caber! E a banda?
1: Isto. Então é assim que é um homem. Sim. Hum. Bom, uh, mas se vocês bem se lembram, só o esqueleto já era incrível. E uh, tinha um requinte que eu adorava. Os maxilares mexiam, o que permitia que este boneco fizesse algo que nenhum action man conseguia fazer quando lhe eram atribuídas falas, que era mexer a boca. Eu penso que tentei até fazer alguns números de ventriloquismo com o, o esqueleto deste kit. Uh, a, boca, a, a mandíbula fazia clank 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 clank. E uma das coisas giras uh, de ter isto <risos> É que era o mais próximo de termos em casa Um daqueles modelos grandes que havia em algumas salas de ciências na escola uh, Lembram-se? Havia salas que tinham esqueletos sim, Também sim, entrou, sim, havia, sim. Uma. havia um destes na, numa sala da escola preparatória Pedro de Santarém em Benfica Onde eu fiz o um ciclo uh, E todos éramos fascinados por este esqueleto Não só isso, como corriam diversas teorias sobre ele por exemplo, que teria sido um professor de quem se tinham esquecido trancado dentro de uma sala de aula durante anos. Mas, Essa era uma das minhas favoritas. Mas extremamente bem limpinho. Sim. O, esqueleto. Uh, o que é que está aqui dentro? Hum. Ah, isto era o setor Antunes. <risos> Coitado. É pá, leva-o para a sala de ciência, se faz favor. Não, eu sei, mas leva-o para a sala de ciências e põe-no ao pé do quadro. Não, mas agora é assim. Os, os... coletes estão para a hora da morte. É
0: verdade, porque agora <risos> quando falta quando um professor vai outro dar a aula mesmo que não seja a sua área. Portanto, é assim mesmo. Pois, isso também é verdade. É. É verdade.
1: Uh, hoje em dia os modelos de plástico do corpo humano ainda se fazem e outro dia eu descobri, para meu espanto, que uh, havia um a sair em pedaços juntamente com os DVDs da clássica série animada Era Uma Vez o Corpo Humano. Ai, é Ora, sim. E isto é das coisas mais frustrantes e bizarras de sair em fascículos, porque já é... Bizarro e frustrante quando é tipo casa de bonecas. Casa de bonecas, com o número 1, um, grátis, uma talha. <risos> Mas uh, é, é mais bizarro e frustrante ainda com um boneco destes, não é? Então, esta semana saiu o quê? Eu saio o rim esquerdo e a pessoa no quiosque. Oh, Ó Santos, guarde-me o rim esquerdo aqui no quiosque que eu logo passo cá a buscar quando via do trabalho. Tipo como que falta é, é, ao sim. sim, um kit desses, eu acho que tem de vir inteiro para as mãos do feliz possuidor. A verdade é que foi graças a este brinquedo que eu hoje uh, ainda sei exatamente onde fica tudo dentro do nosso corpo. E digo-vos mais, foi graças a este brinquedo que eu hoje, se for caso disso, imaginem que acontece, por exemplo, um apocalipse.
0: Sim, Fico, não é? pode acontecer. Sim, pode, perfeitamente.
1: Se não houver mais ninguém especializado por perto, imagina, todos os médicos morreram, não é? Com, com, com o fim do mundo. Uhum. Sim. Mas eu estou vivo. Sim. Eu possivelmente consigo operar uma pessoa que esteja a precisar. Tudo por causa daquele brinquedo.
0: Tu crês que aquele e brinquedo nunca brinquedo se sabe. deu os conhecimentos todos?
1: Eu acho que sim. Entre isso e a série serviço de urgência, eu estou credenciado para operar uma pessoa. Ok, uhum. talvez não. Mas, pelo menos. Se eu tirasse todos os órgãos a essa pessoa Conseguia pôr los todos no sítio outra vez Sem ficar tudo ao molho É uma coisa que, que, eu, que dificilmente se consegue fazer Em termos quando, por exemplo, se retiram Certos objetos das caixas Tipo máquinas elétricas de barbear, por exemplo Depois de tirar aquilo da caixa Alguém consegue voltar a arrumar de forma satisfatória Sem a caixa ficar com uma barriga Que há os cabos, é os fios, é as coisas, é as peças Hã? Tu,
0: tu em relação ao corpo humano farias isso?
1: Eu, se tiver É uma coisa que eu vos estou aqui a dizer e que quero que fique escrita Alguém que tome nota se eu tiver de meter os órgãos de um ser humano dentro dele, fica tudo arrumadinho em termos. Mas não garantas que, que nunca tenha de acontecer.
0: Não garantas que a pessoa depois ande como o um boneco? Não, isso não, à mas fica tudo arrumado
1: lá dentro? <risos> pulmões, não, não, não sei. Sítio... Como,
0: como, como, como é que dizias da caixa? Não faz. Uh, não faz barriga. Barriga. <risos> não, não faz. Não faz porquê? Porque já caiu tudo. <risos> a caderneta de proms é uma oferta TNN. Põe a conversa em dia.
1: Drama.